0: a intimidade, a convivência podem corroer um relacionamento, mas podem fortalecer também. O que separa um do outro? A ferrugem de um novo movimento. O casamento mora na coragem do sim de todos os dias? Arrisco a dizer que mora na coragem de assumir que estar vivo é ambíguo mesmo. Se relacionar com o outro, então, é na diversidade que reconhecemos em nós, uma nova versão?
1: E aí, Nara?
0: Casamento mora na coragem do sim de todos os dias, mas a gente nunca imaginou que para isso iríamos enfrentar uma pandemia.
1: Eu acho que vai ter muita gente aí precisando atualizar seus votos, viu, Renata? Porque a gente promete, né? Promete as coisas do dia a dia, promete, enfim, amar e tal. Mas quem pensou que seríamos colocados a teste, assim, numa condição que, né, só em filmes de ficção científica?
0: Exatamente, acho que é isso. Você fez seu exercício lá no Mar de Afeto, né, Nari? E eu fiquei assim, caramba, nunca... Né, num guia de votos que você já viu na internet, que você já baixou, que você viu uma blogueira de casamento né, comentar. Tinha... Olha, você tem que pensar o que você está disposto a dar, o que você gostaria de receber, numa situação que vocês são obrigados a ficar
1: 24 horas juntos. Sim. isso meio que trouxe para a gente esse questionamento por essas condições em que as pessoas estão, né, de convivência intensa e essa adversidade maior que tá no mundo inteiro, a gente pensou nessa coisa da adversidade não como um, algo que possa enfraquecer ou até dificultar o vínculo ali, a conexão. Mas que tem o um efeito contrário. Uhum. Que tem esse efeito de fortalecimento daquele vínculo. Rê, uhum. tu é, já passou de todas as histórias que tu já é, contou, ouviu. Como que tu faz essa conexão de adversidade versus fortalecimento do vínculo? E, e aquele relacionamento ter sido alçado para outro patamar por causa de algo que aquele casal viveu junto?
0: Eu tive dois marujos, uma maruja e um marujo. É, que engataram um relacionamento, começaram o um namoro depois de uma diversidade de saúde que a Maruja viveu. Ela ia fazer uma cirurgia estética, eles eram só ficantes, só um rolo um do outro. A Maruja tinha passado por um relacionamento, um término de relacionamento difícil e ela estava avessa aos relacionamentos e o marujo enfim também não estava nesse momento de entrega E aí, essa maruja foi fazer uma cirurgia estética e, para isso, teve que fazer alguns exames mesmo, um check-up. E aí, nesse check-up, ela descobre que ela tinha uma doença grave que precisava ser operada imediatamente. A médica, inclusive, diz para ela, olha, eu não sei como você jogou vôlei, eu não sei como você engravidaria sem ter descoberto essa doença, é, e aí ela vai para essa cirurgia, uma cirurgia muito complexa, e além dela ter vivido essa, né, essa diversidade mesmo de saúde, é, ela estava muito bem, ela não tinha qualquer sintoma de repente ela tem que ser operada às pressas ela ainda teve alguns ir e vir de cirurgias por causa de uma infecção e aí nessa diversidade eles se aproximam muito e o Marujo passa a reconhecer nela uma força que ele não via antes ele me conta como uma fragilidade até da aparência física dela, do jeito que ela estava lidando com o término do relacionamento E, e aí ele nessa hora vê a força dela ver como ela lida com, com as coisas de uma forma geral. Como ela administrou essa notícia, esse enfrentamento. E aí ele fala o quanto essa admiração surgiu ali dessa diversidade. E ela, a Maruja, eu lembro no relato dela, ela fala... Renata, eu tenho vergonha de dizer isso. Mas eu sinto saudades da época que eu fiquei operada e doente. Porque o que a gente construiu juntos, a leveza que ele me trouxe... Eu só cheguei até aqui, com certeza, porque ele estava do meu lado. Eu tenho uma família incrível, mas ele foi fundamental, o bom humor dele. Ele, o Marujo, é uma pessoa bem contagiante, assim. E ela fala, eu não tinha visto isso antes. E eu só vi em como ele conseguiu manter essa leveza, esse, esse bom humor, além... Dos nossos encontros casuais, né? Ele manteve eu ali, acabada, numa cama de CTI. Ele arranjava o telefone das enfermeiras. Ele conseguiu falar com o anestesista. Ele fez de tudo para estar presente. E aí, claro, eles terminaram esse momento engatando num namoro. E eles falam que começou esse namoro já com uma grande certeza e uma grande admiração.
1: Reachei esse exemplo, esse caso excelente porque veja só ele é muito representativo de como a adversidade pode sim ser uma oportunidade para aprofundar aquele relacionamento aquele vínculo para conhecer a pessoa de uma forma que é só na adversidade você conhece uma forma mais crua mais instintiva enfim e assim nosso intuito não é romantizar a adversidade, né? Não se perguntar, você quer adversidade para sua vida? Então eu diria que não, muito obrigada. Mas é inegável que é na adversidade que a gente aprende algumas lições que, né? Na mesa do bar, bebe uma cerveja gelada com os boletos todos pagos, a gente não aprende. Quando a gente fala de tolerância, né? De, da real tolerância. Quando a gente fala de resiliência. Quando a gente fala de paciência e, enfim sentimentos, que lições e sentimentos que são aprendidos geralmente em situações de teste, a gente percebe a adversidade como sim, uma oportunidade eu também tenho casos de casais que cresceram enormemente na adversidade tenho o caso de duas marujas que o relacionamento delas por si só é, é uma adversidade, digamos assim, porque é um relacionamento LGBT A família de uma delas não aceita. Foi muito difícil para eles também aceitar. E houve ali uma ruptura. Houve ali um abandono doloroso, constante. Porque ele ainda acontece. Então, essas duas mulheres, elas... Na adversidade, elas se conheceram muito profundamente. E na entrevista delas... É, fiz uma, uma parte da entrevista é individual e eu perguntei né, o que que vocês aprenderam dessa situação e achei engraçado como as respostas delas se comunicaram porque elas me disseram que primeiro elas aprenderam o quanto são fortes e elas aprenderam elas conseguiram perceber o quanto elas queriam ficar juntas então a adversidade ela, ela não só aprofunda o vínculo com outra pessoa ela aprofunda o vínculo de você com você mesmo Traz um autoconhecimento das suas capacidades e de como você encara o mundo e o que você consegue arcar né, diante de uma situação em que você perdeu o controle ou que você não tem mais certezas. E apesar da gente estar falando dessas adversidades né, da vida em geral, essa adversidade que todos nós estamos vivendo agora, alguns mais, outros menos, ela meio que trouxe um pouco disso. Porque é uma situação muito nova. Não vivemos isso nunca. Nada nem parecido. E por isso que a gente fala da brincadeira dos votos. Porque né, quando que a gente pensou que essa situação de filme, de ficção científica iria migrar para as nossas casas e iria trazer essa convivência tão intensa? Eu vejo
0: que o que a gente está vivendo, é claro que é uma situação assim, atípica, né? mas ela ela é algo que veio de fora pra dentro, né? Então, assim, inicialmente, a gente passa por uma primeira temporada, vamos dizer assim, que é meio positiva, sabe, Nara? Eu vejo, assim, esse movimento de Ah, estamos felizes e que bom que temos todos juntos. Aí depois, até num ciclo mesmo de relacionamento, aí depois começam os conflitos, porque aí a diversidade lá fora já tá, assim, né, uma coisa muito distante, é um inimigo distante,
1: que você não tem como lutar, né, a não ser... Mas então, é, hum. só uma coisa, Rito tô falando, acho que caiu uma ficha aqui, que é essa coisa da... esses 14 divórcios por dia aqui na, na cidade de Chiang, uhum. então, eu acho que é muito a adversidade exterior, né, o isolamento, o corona, enfim, eu acho que ele... É meio que, assim, um gatilho para que as adversidades interiores ali, né? Os conflitos internos daquele casal, daquela junção, daquelas duas pessoas. Eu acho que ele meio que ativa esses, essas adversidades interiores ali. Tu não pensa assim?
0: Isso, eu, eu acho que a gente passa por esses ciclos. Eu acho que a gente tem um momento inicial que é vamos nos unir, vamos fortalecer, nós somos bons juntos e vamos dar conta. E aí, depois que isso entra num patamar de zona de conforto, assim, tipo, ok, já demos conta, ok, estamos aqui vivos juntos, aí a gente começa a aprofundar nos conflitos que já estavam ali e que a convivência acentua, né, e acelera. Demais. Então, eu acho Demais. que estamos aqui no Brasil, chegando nessa fase, né, na área que é, já passamos por aquela fase romântica, né, de uma guerra, que é vamos e temos um inimigo comum e agora a gente Sim. tá entrando do... Ah, mas isso... E agora a gente tá tentando não se matar isso, (risos) isso, exatamente é tipo, olha, ok mas talvez esse inimigo comum nos mostrou aquilo que já era difícil sim que é a convivência, que são as diferenças que são enfim, né, as questões que a intimidade esse aprofundamento dos vínculos traz, que tira um certo encantamento sobre a projeção que você tem do
1: outro, né Sim. Quando a gente pergunta, né, para as pessoas qual tem sido a principal dificuldade aí do, da, da, do isolamento, da quarentena, falando também, né, de um recorte de privilegiado, porque tem gente que está sem teste, tem gente que tem preocupações muito maiores, mas as pessoas sempre falam da convivência. É. E assim, eu passei a primeira parte da quarentena com a minha mãe uhum. e foi difícil essa convivência, e também já. Tô numa segunda parte da minha quarentena porque é, tô passando com o Tim. Ele tinha viajado, retornou, ficou em quarentena isolado e agora estamos todos juntos. Uhum. E é como você falou, é, o que é sombra... Essa quarentena, ela meio que joga luz, esse isolamento. Não é nem o isolamento, é essa intensidade da convivência, porque, como você falou, essa diferença, essa dificuldade, ela sempre esteve ali. Isso. É claro que ela é aguçada e, enfim... Apimentada, né? Apimentadíssima, por conta das das louças que não param de surgir na pia, a criança que não, né, não... não para quieta, coitada, tá ali em quatro paredes, enfim, muita coisa, tá acentuando essas diferenças. Mas como que a gente percebe, então, Rê, o que é passível de, vamos, né, vamos com uma certa paciência com o momento, vamos trabalhar nisso, do que é incompatível? Como é que essas pessoas fazem esse equilíbrio, hein, Rê? Agora, eu queria que você falasse com uma psicóloga, porque, olha… É difícil, né? Não é
0: fácil. É. Eu acho que é muito parecido, né, na área com que a gente vive no puerpério, né? Quando nasce uma criança, que é uma oportunidade incrível, né? Para o casal resgatar esses vínculos, esses motivos e, enfim, o porquê escolheram estar junto. Mas é desafiador, porque é completamente novo, né? Eles não enfrentam. Enfrentaram aquilo antes, eles não viveram um estágio e não há estágio, né? Não, não é igual o seu sobrinho nascer, não é igual, nada se compara a essa vivência. Então, assim, realmente essa falta, às vezes, de, de ter vivido anteriormente uma situação parecida deixa essa insegurança inicial, Eu nunca tô preparado, não tô preparado. Eu acho que... Assim como lá no ponto de vista, às vezes eu recebo perguntas sobre infidelidade, o que, que eu acho de traição. Eu acho mais um contexto de adversidade, né? Eu acho que é uma diferença. É, não tem, um, não tem a diversidade maior, melhor. Depende de como o casal, de como as famílias lidam com aquela diversidade, né? Talvez para mim. Dos valores. Talvez para mim seja fácil alguma coisa. E para você, Naira, seja o grande calcanhar de Aquiles da sua história, porque aquilo dói para você. Disso que você mesma, como com, quando você estava falando sobre as famílias, né? Você, a, a, esse histórico de adversidades que uma família vive junto, vai trazendo tanto força e lealdade e essa situação, essa sensação de, ok, mais uma que passamos juntos, então, o nosso vínculo está fortalecido, como também o desgaste, na área daquelas coisas que a gente não vai resolvendo e vai engolindo a seco, vai falando ok, a gente está numa situação adversa e aí, quando isso vem à tona de novo, porque aquilo ficou de alguma maneira não dito, não falado, não conversado você entra numa defensiva maior do que aquela situação está te trazendo. Então, assim, o meu convite... Para essa situação que estamos vivendo, é sempre refletir sobre se isso que você está se defendendo ou atacando o outro, né? Que está incomodando na convivência com o outro, ele é de agora, posto agora, no sentido assim, né? Isso aqui trouxe para nós e vamos equilibrar as divisões de tarefas, quem fica com quem, como a gente organiza. Ou, <risos> ou isso é algo que eu tô. Tá doendo, e aí, essa situação tá me lembrando essa essa questão que eu deixei lá pra depois. E aí, assim, acho que as famílias, as relações têm oportunidade de transformar essa situação em possibilidades de cura desses nós que a gente é impossível não fazer nas relações, né? Mas aí, igual no puerpério que a gente bota a luz onde é sombra se a gente finge que
1: aquilo não tá ali, é pior. (risos) Eu acho muito incrível esse paralelo com o puerpério porque se a gente olha pra esse período na vida das pessoas e aqui, claro, né? Desconsiderando toda essa romantização que a sociedade faz Nesse ato de receber a vida de um novo ser na sua. Se a gente olha para o puerpério com calma, assim, uma certa frieza, a gente consegue perceber que ele é um ótimo exemplo de tempos que são recheados de adversidades. Seja porque a mulher está ali se recuperando de um parto normal cirúrgico, seja porque as pessoas envolvidas naquele rolê vão estar exaustas, seja porque tem outras pessoas participando e mudando a dinâmica daquela família, ou sei lá, seja porque esse são tempos, o herpério é tempo de sentir sentimentos não tão nobres como medo, angústia, solidão, tristeza. E falando um pouquinho da minha experiência, né? Desse tempo adverso, que foi muito difícil pra mim receber o meu primeiro filho. Quando eu penso no meu puerpério, eu lembro duas coisas. Como foi difícil, mas eu também lembro como foi engrandecedor. Seja individualmente, seja falando da relação. E aí quando eu falo da relação, eu acho que a gente só conseguiu transformar essas adversidades e esse tempo mais nebuloso em um grande fortalecimento porque a gente conseguiu a trancos e barrancos continuar se comunicando não sei se porque a gente percebeu ali que a gente ia precisar muito do outro foi o tempo que a gente estabeleceu conexões muito mais profundas e comunicações muito mais profundas e, e esse ato de comunicar o que sente foi muito, muito necessário nessa época é irônico até perceber que, para mim, essa foi a solução. Continuar essa comunicação, aprofundar essa comunicação. Mas foi também o mais difícil. Porque, às vezes, dependendo da adversidade, é muito difícil você ter energia para qualquer outra coisa que não seja administrar aquela adversidade. E aí, infelizmente, a comunicação ela fica no segundo plano. Ela fica quando dá... E nem sempre ela acontece.
0: Exatamente. Eu sempre falo que a poeira... Na área que a gente empurra para debaixo do tapete... É ela quem nos faz escorregar depois. Entende? Então, assim... As adversidades, elas trazem uma oportunidade imensa... De você olhar para aquilo que está incomodando e já estava incomodando, vamos ser sinceros, vamos ser maduros e olhar e dizer: isso Sim. existia antes, <risos> só isso aqui acelerou, acentuou, apimentou. Então vamos olhar para isso e, e vamos conversar. E assim, aí vai dizer: ah, mas psicólogo adora uma DR, né, Renata? Eu acho que assim, não precisa ser com esse tom de conflito, não precisa ser num tom de DR como se fosse uma coisa negativa. Isso pode ser. Com bom humor, isso pode ser com afeto, isso pode ser com diferentes linguagens, né? Não precisa ser
1: só no... Essa coisa coisa da DR, essa forma pejorativa, ela ela me irrita um pouco, sabe, Rê? Porque as pessoas deram esse peso negativo, né? Justamente como você falou, eles deram essa conotação DR e é igual a conflito. E DR, às vezes, pode ser uma ferramenta da qual você se aproxima com a pessoa, né? Claro que não tô dizendo aqui que ter uma DR é é uma coisa fácil, enfim. Mas não necessariamente ela precisa ser algo negativo. As pessoas, elas estão tão ariscas com essa coisa de você comunicar e estar ali, falar o que você pensa, falar o que você acha. e, E é uma ferramenta,
0: né? Não, completamente. Olha, e aí o que eu vou dar de notícia, e aí não é notícia da Renata, é notícia da ciência, é que assim, coisas não ditas, conflitos não ditos viram sintomas físicos, se você não diz. Viram motivos lá na frente para algo muito maior do que tá hoje, porque aquilo vai acumulando e se tornando algo maior. Viram ataques desnecessários. Então, assim, é, você... Ou viram divórcio. Exatamente. Uhum, 14
1: de... Não aqui, é que demonizando o divórcio. O divórcio é. também pode ser uma ferramenta de felicidade incrível. incrível. Ótimo. Não estamos demonizando o divórcio, tá, gente? Mas... É. É, ninguém, acho que ninguém casa quer assim. É. Acho que até algumas pessoas querem, mas a maioria das pessoas que casam não estão com o divórcio em mente, né? Elas querem fazer dar certo. E por que não usar essa ferramenta? Por que não é, lançar a mão dessa comunicação? Dessa, desse momento ali, pra poder colocar em xeque algumas coisas que são antigas, enfim. É, porque
0: olha, é. a história do, da Mariana e do Hamud, pra mim, ela serve de ilustração exatamente por isso. Assim, ó, Mariana tava indo fazer uma cirurgia estética super positiva, não era nada em função da saúde, era algo para ela ficar melhor com ela mesma. E aí, a partir desse diagnóstico, de uma coisa que era para ser só bom, vamos dizer assim, né? Claro, com todos os riscos, ela descobre algo difícil nela, que ela tinha que cuidar ali na hora, porque lá na frente isso poderia ter um impacto muito maior. Então, assim, são assim com os relacionamentos. Então, se a gente aproveita... A situação que estamos, o contexto que estamos para não acomodar o que incomoda... A gente tá nos livrando de situações muito maiores que podem aparecer em situações muito mais complexas, como a gente já falou sobre um puerpério, sobre a morte de alguém. Enfim, Sim. situações que vão ter talvez uma complexidade enorme, não que essa que a gente está vivendo não tenha. Mas assim, vamos aproveitar o contexto onde ela tá aparecendo, para não fingir que ela não tá ali, ou não colocar a poeira debaixo do tapete. Eu acho que a aula de família que eu tive mais maravilhosa marcante na minha história na psicologia, Nara, foi uma professora que entrou na sala, a aula era em círculo, ela entrou na sala de aula, colocou uma caixa e era preta, assim, uma mala preta no centro desse círculo de nós alunos e a gente lá em 32 alunos continuou conversando e tal, a gente via que tinha um zum zum Durante a aula, ela continuou a aula como normalmente. Ela ela simplesmente entrou, colocou aquela mala no meio do círculo e continuou a aula sem nenhuma menção à mala. E a gente fazia um zoom, zoom, zoom. Ai, meu Deus, o que é essa mala? A gente achando que alguma hora ela ia usar aquele (risos) recurso. Que apareceu um palhaço aquelas coisas. Que alguma coisa surgiu dali. E ela terminou a aula né? no tempo dela. E aí, ela estava... Terminando, encerrando, então, dando lá a leitura para a próxima semana, até que finalmente alguém levanta a mão e fala, professora, mas e essa mala aqui no meio do círculo? Você esqueceu de usá-la ou de citá-la? E aí ela fala: Não, não esqueci. Eu não queria, ela não veio por algum motivo. Ela simplesmente estava comigo. E aí, todo mundo fica com uma cara assim, ela fala, é exatamente isso que acontece nas relações familiares que a gente constrói, nas relações de amizade também. Os não ditos, aquilo que a gente vai acumulando, a gente acha que eles não estão tendo utilidade nenhuma, ou que a gente não está vendo. Mas, na verdade, o fato de ter uma mala no meio da aula alterou toda a dinâmica da aula. E a gente Total. não teve coragem de perguntar. Alunos de psicologia, no final, alguém levantou a mão e falou mas você não, você não esqueceu? A gente ia usar essa mala? E aí ela responde, não, não, era para nada. E ninguém... né? Não, o que é isso? Como assim? Então vamos usar? Vamos fazer? Não! E aí ela ela cutuca a gente nisso e fala sobre essa importância de que os incômodos, esses nós que vão estabelecendo e que a gente não para pra conversar e não para pra olhar, não precisa ser resolver, porque às vezes a gente não consegue resolver numa conversa, mas que a gente assume que ele tá ali na área. Se a gente não faz isso, isso altera a dinâmica de todo o relacionamento. Então, assim, fingir que a coisa não tá ali, não resolve. Então, eu acho que é Total. isso. Eu acho que a diversidade, ela Total. traz essa... A, a, acentua, acelera incômodos. Ela escancara esc... a mala preta na cara de todo mundo, né? Exatamente. É isso que ela faz, a diversidade. E fingir que não tá ali não é resolver. E, e a gente fingir que ela tá ali, tá alterando, sim, o nosso bem-estar. Já só de fingir, já tá demandando de você uma energia que não demandaria se não estivesse ali. E deixar para depois é acumular, é depois vir com muito mais ataque, com muito mais dor. Então, assim, a Sim. diversidade, ela tem esse poder da gente. É, olhar para aquilo que talvez a gente tivesse no, no dia a dia na correria ou numa situação mais confortável para gente vamos dizer assim a gente está deixando passar porque tem tantas coisas tanta complexidade e aí de repente vem uma diversidade seja ela qual for e a gente tem que parar para olhar para aquilo parar para sentir parar para olhar para o outro então assim ou a gente transforma isso realmente no ok sentei na cadeira sentei a cadeira aqui da, na escola nessa né? escola que a vida tá me Dando essa oportunidade que a vida tá me dando, e eu vou olhar para isso e vou para a próxima série, vamos para o próximo nível, é, ou isso vai ficar voltando na minha vida, porque é cíclico, as coisas vão e vêm até a gente olhar, botar a luz naquilo próxima dificuldade, porque não vai deixar de ter dificuldade. Mas eu acho que a gente tem que parar de romantizar o parceiro como algo, ou a parceira como algo, ou as relações familiares de uma forma geral, como algo que tem, ah, porque a gente tem esse vínculo, porque a gente tem sangue, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu irmão. Ele sabe quem eu sou, ele me lê, ele conhece. Isso não é verdade. O outro não tem essa bola de cristal. Mal ele tá conseguindo identificar o que ele tá sentindo com essa diversidade. Imagina você. Imagina um outro.
1: Eu acho que, na verdade, quanto mais próximo ao relacionamento e quanto mais a convivência é ali, ali, né, no dia a dia, aquela convivência mesmo, pai, mãe, marido, o filho, eu acho que mais você vai passear por várias nuances de um relacionamento, decepção, amor, confiança, é impossível você não conviver com alguém, você ter ali um, um relacionamento com aquela pessoa que, que é profundo e você não Passear isso. Por, por nuances que não são, às vezes, positivas, né? Que não são, às vezes, o que você esperava. Acho que a gente tem muito essa, essa coisa do... Como você falou, ah é, é, a gente tem conexão. Isso. Mas isso não <risos> te impede de ter os seus momentos de raiva, de decepção, de frustração. E eu digo isso porque eu vivo esses sentimentos com meus filhos. Uhum. E mãe é aquela coisa, é amor incondicional. É. Mas mães até esse amor que é, que é, enfim, que é difícil de colocar em palavras, mães também passeiam por esse sentimento uhum. de raiva, frustração, decepção, de, de às vezes tem mães que se arrependem. Então assim, é é muito comum é muito natural que se você esteja sentindo sentimentos desse tipo em direção ao seu parceiro, porque você está se relacionando com ele e essa convivência estreitou ainda mais essa convivência, não há distrações do mundo lá fora, você não tem como ter uma briguinha ali e sair pro trabalho e essa saída te faz esquecer, Isso. né? E você não precisa mais resolver às vezes até você sai pro trabalho, volta e aquilo passou batido, uhum. ninguém abriu a mala preta que tava uhum. ali entre os dois e ficou e isso novamente não quero romantizar mas é uma, uma quase que um pedido assim de colocar as pessoas frente a frente para dizer olha vamos conversar vamos falar dessas outras nuances porque elas também fazem parte elas também nos aproximam de uma forma ou de outra
0: é e eu tenho um, uma notícia para dar se você tivesse sozinho nessa quarentena e com muitos estão Você também teria conflitos. Você também teria problemas. Porque, Nara, é isso que... Até, desculpa eu te interromper, mas era isso que eu ia te dizer. Que as pessoas esquecem que até com a gente, Nara, a gente acorda. Tem dia que não queria ser a gente. Você não acorda e às vezes fala cansei, cansei, eu acordo várias vezes, cansei de ser Renata maior cansei de agir assim, cansei desse desse rosto aí no espelho cansei da forma que eu respondo as coisas, cansei imagina com o outro que tem uma complexidade, então assim esse, essas nuances né, esse ir e vir essas fases que a gente vive no relacionamento de novo né, fases saudáveis de aprendizado, né é elas elas existem no no, no nosso próprio relacionamento, com a gente mesmo com quem somos então sim, ele vai existir quando isso vai aumentando essa teia e se você estivesse sozinho Eu te dou toda certeza de conversar com as pessoas solteiras que estão enfrentando isso sozinhas, que elas também têm os conflitos delas e os questionamentos dela para ela mesma, para a vida que ela teve. E muitas vezes estamos lá, os solteiros, achando que a solução dos nossos conflitos seria ter alguém Puxa, seria muito diferente se tivesse alguém aqui, se eu tivesse construído uma família. E estamos nós, na construção da família, dizendo… Ai, ia ser tão bom se eu tivesse meu lugar, se fosse só a minha… Total! Não é verdade? Total!
1: Total. Então, tem esse pensamento três vezes por dia. Pois é, assim, é claro
0: que temos um equilíbrio aí, né? É claro que toda sim. relação pode ser construída entre solidão e companhia, não precisa ser nenhum extremo, nem outro, mas é fato que a gente tá sempre achando que aquilo que nos falta é o que resolveria o problema.
1: Sim, sim, sim. Vamos nos aproximando do final desse episódio, gente, (risos) mas não sem antes deixar vocês com o nosso exercício, que é para que vocês consigam acessar tudo que a gente debateu aqui de uma forma que não é tão racional, que você não consegue explicar tão bem, mas que você consegue sentir. Então peço gentilmente que você se coloque num lugar mais tranquilo, se você está dirigindo para o carro um pouquinho e vamos lá. E se você pudesse, com instalar estalar mágico de dedos, apagar a tua trajetória grande parte das adversidades vividas, você o faria? Se assim fizesse, apagasse os erros, as dificuldades e os desafios, quais qualidades tão inerentes à tua forma de funcionar ainda estariam contigo? Quem você seria? Eu peço que você feche seus olhos, que é para a gente olhar para dentro. Diante dessa adversidade que o mundo enfrenta hoje, qual dessas qualidades suas, tão suas, você mais precisa? Quais qualidades dentro do teu repertório e da tua trajetória que ainda não foram aprendidas? Em alguns meses ou anos, como que você vive hoje te deixou mais resiliente? atenta para as pequenas coisas da vida e até mais fortalecida. Se a adversidade é uma guerra, grandes são as chances de que não sairemos vitoriosos dela sozinhos, isolados. Por isso peço que abra seus olhos e olhe ao teu redor. Quem está nas trincheiras ao teu lado? Relacionar-se profundamente com alguém é por si só adverso. É a junção de duas origens, dois organismos distintos e duas malas por vezes fechadas que nos mostram na dureza implacável da vida real que o ser humano é complexo e diverso. É no desafio que algo se estabelece, se confirma e se fortalece. Afeto. Quem seria você nessa quarentena se estivesse verdadeiramente disperso? Pai, mãe, parceiro, amigos, filhos e bichos, longe ou perto. Essa adversidade nos mostrou algo necessário. É preciso estar desperto para a riqueza dos vínculos, para a urgência da comunicação que aproxima e da beleza que cabe em um simples abraço.
0: Bom, gente, depois desse exercício, o que a gente tem para convidar é para o nosso... Nosso e-mail <risos> aberto para receber os causos de vocês. Se você tem algo para compartilhar, vai ser anônimo. Se você também quiser que seja exposto, a gente está aqui para isso. Enfim, o nosso e-mail é podcastmaravista@gmail.com. Compartilha o que você quiser, sua crítica, sua sugestão e seus causos. E a gente volta daqui 15 dias nesse mesmo mar. Um beijo, fiquem bem e vamos fazer dessa diversidade oportunidade.